0: Schön, euch alle zu sehen. Ich habe überlegt, soll ich euch mit euch theoretisch darüber sprechen, was Glaube bedeutet? Soll ich euch tief theologisch herleiten, was Glaube ist und was nicht? Und dann fand ich diesen Poetry Slam, den wir gerade gehört und gesehen haben, der so gut auf den Punkt bringt, was Glaube ausmacht, auch wenn in der Kürze der Zeit... Und nur durch einmaliges Hören wir das gar nicht alles fassen können, was wir da gerade gehört haben. Was diese begabte Texterin hier verpackt hat in so kompakter Form. Glaube, darum geht es. Nicht nur heute, sondern in diesem ganzen Jahr. Wir haben gerade nicht nur kunstvoll verpackte Worte gehört, sondern eine tiefe Überzeugung, die ich dieser jungen Frau abspüre. Sie erreicht mit ihren Beiträgen bei YouTube mehrere zehntausend Menschen und ermutigt sie dazu, Jesus zu vertrauen, Schritte mit ihm zu gehen, dass der Glaube an Jesus Christus wächst in der Tiefe. Glaube kann gar nicht anders gedacht werden, als in Beziehung. Und er kann auch gar nicht anders gelebt werden. Er kann nicht anders gelebt werden, als in einer Beziehung zum Dreieinen Gott. Ansonsten wäre Glaube nur etwas, worüber ich theoretisch spreche, was mich aber gar nicht persönlich betrifft. Das Glaubensbekenntnis, das wir gerade gemeinsam gesungen haben in dem letzten Lied, vor, bevor wir das Video geschaut haben, das würde sonst überhaupt keinen Sinn machen. Und daher möchte ich dich, möchte ich euch heute Morgen herausfordern, eurem Herzen genau hinzuhören und dich persönlich ansprechen zu lassen. Und zwar unabhängig davon, ob du schon lange glaubst, und lange mit Jesus unterwegs bist. Unabhängig davon, ob du heute als Gast gekommen bist. Und mit Gott, Jesus und dem Heiligen Geist noch nicht so viel anfangen kannst. Und auch unabhängig davon, ob du vielleicht mal geglaubt hast. Und durch Ereignisse in deinem Leben oder Erfahrungen. Vielleicht auch durch andere Christen und Gemeinden aktuell nicht mehr glauben kannst. Und nur heute Morgen zufällig hier gelandet bist oder diese Predigt vielleicht online anhörst. Die Jahreslosung lädt uns zum Glauben ein. In diesem Jahr 2020 werden wir durch diese Jahreslosung zum Glauben an den Dreieinen Gott eingeladen. Und Wie gerade schon gesagt, ist Glaube immer etwas, was uns persönlich betrifft, und zwar ganzheitlich. Als Menschen, so sagt uns das die Bibel ganz klar, sind wir eine Einheit. Eine Einheit aus Leib, Seele und Geist, wozu ja auch der Verstand gehört. Und der Glaube, der will uns ganz durchdringen. Der will nicht nur hier oben immer wieder andocken durch ganz viel, was wir hören, an Dingen er will, wie man so schön sagt, diese 20 Zentimeter tiefer rutschen in unser Herz hinein, in unser Leben hinein. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, so lautet die Jahreslosung. Ein Mensch, der mit Gott lebt und im Alltag mit Gott rechnet, der glaubt. Ein Mensch, der die Einladung Gottes für sein Leben mit ihm angenommen hat, der lebt in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott und weiß, dass er nie allein ist, egal was für Situationen auf ihn zukommen. Wie Mario das schon vorhin gesagt hat, das lässt sich in der Theorie sehr schön sagen. Das weiß man oft im Kopf, in seinem Verstand. Aber die Praxis fordert uns immer wieder heraus, das aufs Neue zu sehen, das neu zu entdecken, dieses Vertrauen tatsächlich auch zu wagen. Sehen wir uns jetzt die biblische Begebenheit an, in der die Jahreslosung eingebettet ist. Wir hören dazu auf den Predigtext aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Wer eine Bibel hat, kann das gerne mit aufschlagen. Und beim Lesen des Textes bekomme ich Unterstützung durch Franzi Haltenhoff und Daniel Kopp.
1: Als sie zu den anderen Gefährten von Jesus kamen, sahen sie dort eine große Menschenmenge um sie herum. Außerdem waren da Theologen, die mit ihnen diskutierten. Direkt als die gesamte Volksmenge Jesus erblickte, wurden sie sehr erstaunt und kamen sofort herbeigelaufen und begrüßten ihn.
0: Worüber streitet ihr mit ihnen?
1: Da ergriff ein Mann aus der Menge das Wort und sagte,
0: Lehrer! Ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, denn er ist von einem Geist beherrscht, der ihn unfähig macht zu sprechen. Und immer wenn der Geist ihn erfasst, da zerrt er ihn hin und her und er schreit und er knirscht mit den Zähnen und dann wird er ganz starr und unbeweglich. Ich habe deinen Schülern gesagt, sie sollen den bösen Geist vertreiben, aber sie waren dazu nicht in der Lage.
1: Dazu sagte
0: Jesus, Was für Menschen ohne Vertrauen seid ihr doch! Wie lange muss ich noch hier bei euch sein? Wie lange muss ich es noch bei euch aushalten? Bringt den Jungen zu mir.
1: Da brachten sie ihn zu Jesus. Als er ihn erblickte, zerrte der Geist ihn hin und her. Der Junge fiel auf die Erde, wälzte sich herum und hatte Schaum vor dem Mund. Jesus, sagte, Jesus fragte den Vater des Jungen,
0: Wie lange geschieht das schon so mit ihm?
1: Er antwortete,
0: Von Kindheit an. Oft dürfte er ihn ins Feuer hinein oder auch ins Wasser, um ihn umzubringen. Doch wenn du irgendetwas tun kannst, dann erbarme dich über uns und hilf uns.
1: Jesus sagte zu ihm,
0: Du sagst, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der vertraut.
1: Im selben Augenblick schrie der Vater des Jungen auf.
0: Ich vertraue, steh mir bei gegen meinen Unglauben.
1: Als Jesus sah, dass die Volksmenge herbeigelaufen kam, wies er den gottwidrigen Geist zurecht und sagte,
0: Du sprachloser und gehörloser Geist, ich befehle dir, komm aus ihm heraus und geh nie wieder in ihn hinein.
1: Da schrie er und zerrte ihn hin und her. Dann kam er aus dem Jungen heraus. Er lag wie tot da, so dass viele meinten, dass er gestorben wäre. Doch Jesus ergriff seine Hand und zog ihn zu sich hoch. Da stand der Junge wieder auf. Als sie dann in ein Haus hineingingen, fragten seine Schüler Jesus, als sie alleine mit ihm waren.
0: Warum konnten wir den Geist nicht vertreiben?
1: Jesus antwortete ihnen,
0: Diese besondere Art lässt sich durch nichts aus einem Menschen vertreiben, als nur durch Gebet. Vielen Dank euch beiden für die Unterstützung. Ganz großartig. Wie wir das gerade gehört haben, ist die Jahreslosung keine theoretische Formel, kein dogmatischer Lehrsatz oder sowas, sondern der verzweifelte ausruf eines vaters der sich zutiefst wünscht dass sein sohn frei wird von dem was ihn schon so lange beherrscht und belastet und kaputt macht jesus war zuvor alleine mit drei seiner engsten schüler auf einem berg gewesen Er hatte dort eine begegnung mit seinem vater im himmel gehabt mit mose und elia wird uns berichtet und währenddessen sind die anderen Schüler von Jesus unten am Fuße des Berges und da kommt dieser Vater mit seinem Sohn und bat die anderen neuen Schüler von Jesus, seinem Sohn zu helfen. Doch sie konnten es nicht. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie diese Szene war. Da kommt dieser Vater mit seinem Sohn an und er schildert seine Not und die Schüler von Jesus, die sind mutig. Und ja, sie versuchen ihr Bestes. Sie hatten ja bereits so viel mit Jesus erlebt. Sie hatten bereits viel Vertrauen in Jesus aufbauen können und hatten konkrete Erfahrungen im Glauben gemacht. Sie waren dabei, wie Jesus besessene Menschen befreit hat, wie er Blinde sehend, Lahme gehend und Kranke gesund gemacht hat. Ja, Jesus hatte sie zuvor schon zu zweit ausgesandt und ihnen Vollmacht gegeben, sogar die bösen Geister auszutreiben. Sie riefen Menschen konkret auf, zu Gott umzukehren und dabei erlebten sie auch, dass im Namen Jesu Dämonen weichen mussten und dass sie Kranke heilen konnten. Die Bitte des Vaters war also für die Jünger jetzt keine völlig außergewöhnliche Sache. Sie waren mit so einem Phänomen wie Besessenheit vertraut, ja sogar schon etwas geübt, damit umzugehen. Aber dieses Mal, dieses Mal haben sie keinen Erfolg. Stattdessen entzündet sich daraufhin ein lebhafter Streit zwischen noch anderen umstehenden Menschen, da waren auch einige der Theologen der damaligen Zeit, die sich für Jesus interessierten und die hatten durchaus andere Ansichten, was dieses Thema anging und die stritten mit den Stöhnern von Jesus. Wie sieht das bei uns heute aus? Welche Erfahrungen hast du schon mit Jesus gemacht? Wie konkret sind unsere Glaubenserfahrungen? Vielleicht konntest du schon einige Menschen einladen, zu Jesus umzukehren, damit er der Herr ihres Lebens wird. Und du durftest auf diese Weise zum geistlichen Geburtshelfer werden. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass du für Menschen um Heilung gebetet hast und die Person oder die Personen dann auch gesund geworden sind. Vielleicht ist dir sogar schon mal dieses Phänomen begegnet, dass ein Mensch besessen war und von Dämonen befreit werden musste beziehungsweise dann befreit worden ist. Ich persönlich durfte in meinem Leben schon immer wieder erleben, dass Menschen sich auf ein Leben mit Jesus eingelassen haben. Und es ist wunderbar, dabei sein zu dürfen und das wünsche ich jedem Einzelnen von uns, dass wir diese Erfahrung machen. Warum? Warum? weil Jesus uns genau dazu berufen hat. Und zwar nicht nur, dass das einmal passiert im Leben, sondern dass das immer wieder geschieht, dass wir darum beten, dass Jesus uns als Werkzeug dazu gebraucht. Das ist keine Aufgabe von Spezialisten, wie Pastoren, der Gemeindeleitung oder anderen Leitungsverantwortlichen. Das, dazu sind alle berufen. Und genauso habe ich auch schon einige Male erlebt, wie Gott ganz konkret auf Gebet geantwortet hat und eingegriffen hat. Auch dazu fordert uns Jesus auf, dass wir mutig für andere beten und Gott ganz viel zutrauen, weil er der Herr, unser Arzt ist. Andererseits ist es keine Garantie dafür, immer gesund zu sein. Und die Bibel sagt uns auch an keiner Stelle, dass wir durch dieses Leben hindurchgehen ohne Krankheit und immer gesund. Gott gebraucht Heilung oft dafür, damit Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn erkennen und sich in diese Beziehung zu ihm einladen lassen. Und deshalb gibt es Heilung auch heute noch auf der ganzen Welt. Der Glaube an Jesus bewährt sich dann aber gerade auch in den schwierigen Situationen. Und wir können gerade als glaubende Menschen für andere ein ganz starkes Beispiel sein, was es bedeutet, dass Jesus uns hält. Dass ein Mensch von Dämonen besessen ist, das gehört nicht zu meinen alltäglichen Erfahrungen. Aber ich habe sowas auch schon miterlebt. Und ich habe auch bereits mit Menschen gebetet, die um Befreiung gebeten haben und dann auch erlebt, wie diese Belastungen gewichen sind. Aber auch mir ist diese geistliche Realität manchmal fremd. Die Bibel hingegen spricht ganz nüchtern darüber, wie an dieser Stelle. Und ich möchte gerne an diesem Punkt festhalten, der Glaube an Jesus Christus, der hat immer auch konkrete Folgen und ist auch immer mit konkreten Glaubenserfahrungen verbunden. Denn das macht eine Beziehung aus. Da macht man auch immer Erfahrungen miteinander. Wenn der Glaube an Jesus sich nicht auch sichtbar im Alltag zeigt, dann ist es bloß ein Fürwahrhalten von theologischen Richtigkeiten, wo ich einen Haken dran mache, aber wo das Leben gar nicht in Beziehung steht. Und deshalb wird und muss sich der Glaube an Jesus immer wieder auch als tragfähig erweist. Indem wir Jesus im Alltag erleben. Indem wir anderen Menschen von Jesus erzählen und sie einladen, auch ihm zu vertrauen und dann auch erleben dürfen, wie Jesus selbst in ihnen den Glauben weckt. Indem wir für Menschen beten und auch erleben, dass Gott unser Gebet erhört. Indem wir auch erfahren, dass Menschen von Bindungen befreit werden und innerlich Heil werden und aufatmen. Jetzt schauen wir uns diese Begegnung zwischen Jesus, diesem Vater und seinem Sohn, noch mal genauer an. Der Vater beschreibt, was der böse Geist alles mit seinem Sohn macht, schon so viele Jahre. Und wenn ein heutiger Mensch das liest, dann sagt er sich, hä, was ist das denn? Viele können damit gar nichts mehr anfangen. Und dann wird versucht, das zu erklären, zum Beispiel dadurch, dass der Junge hier vermutlich Epilepsie hatte. Und man kannte ja damals diese Krankheit noch nicht und demzufolge konnte man sie auch noch nicht behandeln. Unsere moderne, aufgeklärte Zeit, die sich ja seit rund 300 Jahren mehr um den Menschen als um Gott dreht, da klingt alles, was irgendwie übernatürlich ist, komisch. Das wird wegrationalisiert, wegerklärt bis dahin, dass man diese Berichte als Mythen und Märchen abtut, die einem überholten, rückständigen Weltbild entspringen. Und dazu hat selbst die Theologie der letzten Jahrzehnte einen Großteil beigetragen, dass diese Sicht bei einem Großteil der Menschen vorherrscht. Doch das fördert nicht gerade das Vertrauen in Gott und Jesus und es wirft dann auch die Frage auf, was ist denn dann noch glaubhaft von dem, was wir in der Bibel lesen und was nicht? Jesus geht hier mit dem Jungen anders um, als er mit Kranken beispielsweise umgegangen ist. Jesus kennt auch diese geistliche Welt. Er weiß, dass es um ihn herum viel mehr gibt, als die Luft, die wir atmen. Er weiß, dass es diese geistliche Dimension gibt, die die Bibel, jetzt bezogen auf den Teufel und seine Dämonen, als das Reich der Finsternis bezeichnet. Dämonen, böse Geister, die können dort nur ihr Unwesen treiben, wo man ihnen Raum gibt. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass jeder Mensch von Geburt an unter der Herrschaft der Sünde lebt. Und damit automatisch im Herrschaftsbereich des Teufels. Ob uns das schmeckt oder nicht. Es gibt keinen neutralen Bereich. Keiner von uns kann sagen, hey, lass mal gut sein, das betrifft mich nicht. In der Begebenheit hier wird nicht davon gesprochen, warum dieser Junge besessen ist. Es wird einfach nur die Tatsache beschrieben, dass es so ist. Jesus erkennt das und als die Menschen weiter herbeigeströmt kommen, da konfrontiert er diesen bösen Geist. Indem er ihn zurechtweist und ihm gebietet. Du sprachloser und gehörloser Geist, ich befehle dir, komm aus ihm heraus und geh nie wieder in ihn hinein. Mehr tut Jesus nicht. Aber er tut auch nicht weniger. Dämonen können keine Gedanken lesen. Sie können nur dort jemanden beeinflussen, wo jemand es zulässt. Und deshalb bricht Jesus diesen bösen Geist an. Und dem bleibt nichts anderes übrig, als der Autorität Jesu zu gehorchen. Er schüttelt den Jungen zwar nochmal äußerlich kräftig durch, aber er kann ihm nichts wirklich mehr anhaben. Der Vater wünscht sich nichts mehr, als dass sein Sohn frei werden will. Er kommt mit dieser Bitte zu Jesus. Als er erzählt, wie lange sein Sohn schon geplagt wird, sagt er, Jesus, doch wenn du irgendetwas tun kannst, dann erbarme dich über uns mit Hilfe. Und Jesus sagt: Du sagst, wenn du kannst, alles, alles ist möglich, dem, der vertraut. Im selben Augenblick schreit dann der Vater des Jungen: Ich vertraue, Steh mir gegen meinen Unglauben bei. Der Vater wollte Jesus glauben, dass er seinen Sohn frei machen kann. Aber gleichzeitig sind da auch diese Zweifel in ihm. Ob Jesus wirklich die Macht dazu hat. Oft schämen wir Menschen uns für unsere Zweifel. Wir verstecken sie. Wir wollen nicht, dass andere unsere Unsicherheit merken. Nicht so dieser Vater. Er schreit es geradezu heraus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und genauso wie dieser Vater dürfen wir auch in diesem Jahr mit all unseren Fragen und Zweifeln zu Jesus kommen und ihm das sagen. Ebenso dürfen wir auch offene Fragen und Zweifel gegenüber anderen zugeben. Wir brauchen keine perfekte, fromme Fassade zu haben. Weil wir denken, dass andere das erwarten. Oder sonst komisch über uns denken, wenn ich da eine Frage äußere oder Zweifel. Jesus will keinen blinden Kadavagehorsen, sondern er wünscht sich, dass wir ihm vertrauen. Wer Jesus vertraut, der braucht, seine Zweifel nicht vor ihm zu verbergen, sondern darf offen damit zu Jesus kommen. Zum Schluss ein paar Denkanstöße. Ich bin überzeugt, dass jeder hier irgendwelche Fragen mit sich herumträgt, die er bisher für sich behalten hat. Als Jesus Nachfolger brauchen wir keine Angst davor zu haben, Fragen zu stellen. Das kennen wir ja schon aus der Sesamstraße. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Als Jesus-Nachfolger dürfen wir mutig sein, unsere Fragen offen zu stellen. Und ich ermutige dich, dir einen Gesprächspartner für deine Frage oder deine Fragen zu suchen. Natürlich gibt es nicht auf alles eine Antwort. Aber auch das dürfen wir lernen auszuhalten. Es ist eben nicht für alles eine Erklärung. Vielleicht braucht deine Beziehung zu Jesus auch einen Neustart. Da ist manches verkrustet, eingefahren, du bist lau geworden. Dir fehlt die Freude daran, dass du Christ bist, dass du zu Jesus gehörst. Und ich lade dich ein, in diesem Jahr ganz bewusst neu mit Jesus zu starten. Und das ist kein Zeichen von Schwäche. Und es kann ja auch Menschen betreffen, die schon jahrelang vielleicht zu dieser Gemeinde gehören. Es ist kein Zeichen von Schwäche, so nach dem Motto, ich habe es halt nicht hinbekommen. Sondern es ist ein Zeichen von Stärke, wenn du sagst, ich schaffe es nicht allein und ich suche mir jemanden, der mich dabei unterstützt. Im Laufe des Jahres gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und Angebote für Jüngerschaft. Also wie du in deiner Jesus-Nachfolge wachsen kannst. Ermutige ja, dich, so ein Angebot wahrzunehmen, mehr dazu an anderer Stelle. Vielleicht bist du auch heute hier und weißt, aktuell gibt es keine Beziehung zwischen Jesus und mir. Dann darfst du heute seine Einladung annehmen, die er an jeden von uns ja ausspricht, dass er sagt, sieh, ich kam für dich auf diese Welt. Ich habe für dich den Weg zu Gott freigemacht. Ich habe am Kreuz deine Schuld und Trennung getragen. Ich starb für dich, damit du echtes, erfülltes Leben haben kannst. Durch mich. Kehre um. Vertraue dich mir an. Wenn du in deinem Herzen spürst, dass dieser Schritt heute dran ist, dann lass dich nicht davon abhalten. Da kannst du es Jesus Jetzt direkt sagen, indem du in deinem Herzen ein Gebet mit. Was hier gleich an der Leinwand eingeblendet. So also ein Gebet ist keine magische Formel, sondern Worte, die helfen, einen Anfang mit Jesus zu machen, wo dir selbst die richtigen Worte fehlen. Lese dieses Gebet gleich langsam vor. Und wenn du dieses Gebet jetzt von ganzem Herzen mitsprechen willst, dann darfst du das gerne tun. Zuvor haben wir einen Moment der Stille. lese das Gebet jetzt langsam vor. Jesus, ich danke dir, dass du mich lebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Danke, dass du der Schlüssel zu Gott Jesus, bitte komm in mein Leben. Ich brauche dich. Jesus, bitte vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe und vergib mir meine Sünden. Vertraue dir, mein ganzes Leben. Du sollst mein Herr sein. Ich möchte dir nachfolgen. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Er ist der Wegebner. Und wenn du dieses Gebet soeben mitgesprochen hast, dann gilt für dich jetzt, du bist jetzt ein Kind Gottes. Herzlich willkommen in Gottes Familie. Ein neues Leben beginnt jetzt für dich. Und ich ermutige dich noch heute jemand anderem davon zu erzählen, welchen Schritt du getan hast.